0: Всем привет! И снова новая книжка. Современники и потомки обвиняют Николая Чаушеску во многих грехах. Он девывез из страны и разместил в швейцарских банках 1 миллиард долларов. Присвоил звание полковника национальной армии любимой собаки. Пользовался в своем дворце золотыми кранами, ванной и унитазом. Контрастным фоном этих обвинений служит нищета румынского народа, которую в 80-е годы отмечали даже не слишком притязательные советские туристы. При этом за всю историю румынского государства с момента его основания в 1859 году единственным периодом, когда Румыния могла проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, было правление Чеушеску. Почему же соотечественники не оценили этого достижения гения Карпат и расстреляли его вместе с супругой Еленой 25 декабря 1989 года во дворе армейской казармы города Таргавишки? Заслужила ли чита Чошеску подобную участь? Были ли иные варианты развития событий в ходе декабрьской революции? Могли ли Николая и Елена Чаушеску избежать расправы и спастись? Этим и другим вопросам современной истории Румынии посвящена книга «Последние дни Николая и Елены Чаушеску», автор Зураб Тодуа. И да, это издательство «Место история» свежая 2021 года книга. Она основана на анализе многочисленных документов, недоступных из-за языкового барьера большинству русскоязычных читателей. От автора. Когда в декабре 1989 -го года по советскому телевидению передали репортаж о столкновениях Шуаре, а затем и в Бухаресте, всем стало понятно, что волна глобальных перемен, поднятая Горбачевской перестройкой-перестрелкой, докатилась и до Румынии. Но мало кто ожидал, что смена строя будет сопровождаться настоящими боями на улицах столицы и других городов, которые приведут к многочисленным жертвам. Главными виновниками трагического поворота в истории Румынии в те дни воспринимались супруги Чеушеску: Бегство Николая и Елены, их задержание, затем суд и скоропостижная казнь поначалу выглядели как закономерное возмездие истории и народа. Тем более, что столкновение в городах сразу после этого прекратилось. Единственное, что выбивалось из этого логического ряда событий по схеме борьбы нового прогрессивного со старым и реакционным, это поведение Николая и Елены Чаушеску на так называемом суде чрезвычайного военного трибунала. Даже по кадрам, продемонстрированные по румынскому телевидению, усеченной версии процесса, было видно, что Николая и Елена в сложнейшей жизненной ситуации ведут себя спокойно и очень достойно. Это впечатление тогда запало глубоко в память, и я дал себе слово когда-нибудь исследовать события декабря 1989 в Румынии по возможности обстоятельно и объективно. И первая возможность прикоснуться к данной теме появилась после начала работы над книгой «Молдавия и молдавские коммунисты. Политическая хроника переломной эпохи 1988-2008». Понятно, что рассматривать историю Республики Молдова без изучения фактора Румынии значит обрекать работу на незавершенность. В книге «Отношениям Республики Молдова и Румынии» посвящена отдельная глава. И в этом контексте обстоятельно был изучен период правления Николая Чаушеску. Вторая возможность появилась в 2009 благодаря участию в съемках документального фильма ⁇ Студия Алекс Фильм ⁇ Николая Чаушеску смертельный поцелуй Родины. К 20-летию событий в Румынии небольшой, но весьма профессиональный коллектив студии по заказу телеканала Россия снял документальный фильм. По-моему, работа получилась весьма содержательной и является одной из самых удачных в этом жанре. Надо сказать, что документальных фильмов по данной теме снята около десятка. Полагаю, лента студия «Алексфильм» — одна из лучших. Без конъюнктуры и с минимальным числом мифов. Правда, создатели не избежали моды на реконструкцию событий, которая, как мне кажется, порой вредит повествованию. Тем не менее, этот фильм максимально достоверно исследовал историю пребывания в власти Чошеску и его свержения. Авторам удалось отыскать и снять на камеру всех основных участников декабрьских событий, в том числе главного члена расстрельной команды Иопела Бойеру, бывшего президента Румынии Иона Ильеску, бывшего премьер министра Петра Романа, бывшего члена трибунала Джо Войкана -Леску, того самого, который сыграл ведущую роли в организации суда и расстрела Читы Чаушеску. Удалось найти даже водителя дачи Николая Петришора, который на своей машине вместе с Николаем и Еленой 22 декабря 1989 года колесил по окрестностям города Таргавиштя. Конечно, нельзя не отметить особо и закадровый голос известного российского актера Сергея Чанишвили. В документальном фильме хорошо поставленный правильный голос – половина успеха. Мне в том фильме довелось выступить в качестве эксперта по истории постсоветского пространства и социалистического блока. Кроме того, создатели фильма использовали для составления сценария отдельные фрагменты моей книги «Молдавия и молдавские коммунисты», и сей факт мне, безусловно, был приятен. Третий подход к теме, уже с конкретным замыслом создания книги, состоялся в 2015-2019 годах. В моей политической деятельности в Республике Молдова как раз наметился перерыв, и появилась возможность в полной мере переключиться на творчество и науку. В эти годы мне довелось многократно побывать в Румынии, принимая участие в различных конференциях и просто с целью изучения темы. Состоялось множество встреч с очевидцами и участниками событий, авторами исследований. За это время я ознакомился с многочисленными документами, которые уже были опубликованы или готовились к публикации. В 2020 году накопленного материала уже было достаточно, чтобы приступить непосредственно к работе над текстом. К сожалению, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в планы. От намерения поработать в архивах в Румынской коммунистической партии РКП пришлось на время отказаться. Впрочем, может быть, эпидемиологическая ситуация рано или поздно изменится к лучшему, и появится возможность дополнить книгу важными и интересными материалами для румынского издания. Следует особо отметить, что сам ход революции и драматическая история супругов Чаушеску на протяжении прошедших трех десятилетий неизменно привлекала внимание историков, журналистов, политиков. Было опубликовано множество статей, книг и, что особенно важно, сборников документов. Тем не менее, при наличии разных точек зрения в 90-е годы преобладал подход безусловного осуждения режима и его лидера. Попытка поставить под сомнение расправу над супругами Чаушеску воспринимались с подозрением. В определенной мере такой подход отвечал интересам тех, кто после 1989 -го года пришел к власти. Однако в последние 10-12 лет в румынском обществе произошло переосмысление всех связанных с революцией 1989 года событий. Свержение Чошеску уже не воспринимается так однозначно, как это можно было наблюдать ранее. Все больше исследователей утверждают, что это был верхушечный переворот, который давно вызревал внутри РКП и в окружении Чошеску, и события в Тимошааре лишь ускорили его начало. Другие считают, что замысел свергнуть Чоушеску появился уже после начала беспорядков в Тимишуаре. Как бы то ни было, основные организаторы и участники суда были осуждены. Так, например, уже ныне покойный генерал Виктор Стенкулеску. В отношении других судебное преследование продолжается. На старости лет ответ пришлось держать Ильеску, Вайкулеску и некоторым другим. В процессе работы одна из главных трудностей состояла в том, чтобы уйти от предвзятого подхода, навязанного скороспелыми книгами и статьями о злобном диктаторе, ограниченном субъекте, необразованном карьеристе. В то же время необходимо было избежать приукрашивания исторических событий под влиянием естественного сочувствия к людям, которых незаконно и незаслуженно повели на скорую расправу. В ходе исследования меня ожидали удивительные открытия, как это часто бывает во время погружения в тему. Как правило, при изучении истории послевоенной Румынии, внимание экспертов и заинтересованных читателей фокусируется на десятилетии режима жесткой экономии в 80-х годах. Страна в описании этого времени предстает депрессивной, мрачной и унылой. Но Румыния не всегда была такой. Был и период расцвета, период, который не любит вспоминать те, кому бы очень хотелось, чтобы Чаушеску вошел в историю только со знаком минус. Даже относительно поверхностное ознакомление с историей послевоенной Румынии показывает, что в 1960-х, 1970-х годах страна переживала социально-экономический и культурный подъем. Из-за этого даже пришлось изменить название третьей главы. Третья глава называется «15 блистательных лет. 1965-1980». Особое внимание было уделено времени перехода от расцвета к стагнации и кризису. Затем, конечно же, понятный интерес вызывали действия руководства Румынии после 1985 года, когда начались изменения в Советском Союзе, которые затем перекинулись на страны Восточного Блока. Наиболее подробно были исследованы декабрьские дни 1989 -го года. Главные вопросы, которые меня интересовали, в какой момент события приняли необратимый характер, возможен ли был иной сценарий, какова была роль ближайшего окружения Чошеску, в какой момент большинство из них предало своего лидера, был ли шанс у Николая и Елены Чошеску спастись. Например, Чаушеску можно проследить и изучить таинство обладания властью – от момента прихода к ней, удержания в своих руках, а затем утраты. В течение всего лишь нескольких дней в Румынии произошла стремительная и трагическая перемена – Сегодня Чеушеску был единовластным правителем всей страны, на завтра уже стал преследуемым и гонимым всем человеком, для которого вряд ли 22-25 декабря 1989 нашлось бы во всей Румынии хотя бы какое-то убежище. В 10 главе ⁇ Секреты власти ⁇ приводится сравнение опыта пребывания у власти Чеушеску с опытом лидеров других государств. В этом списке политических деятелей есть и те, с которыми мне довелось пообщаться лично во время поездок по горячим точкам бывшего СССР в 90-е годы и в начале нулевых. Это не просто занимательная, а прямо скажем вечная тема. Как жить и властвовать, как власть удержать и как из нее уходить. В 10 главе приведен уникальный материал, ведь большинство политиков, которые управляли странами и судьбами миллионов людей 30-40 лет назад, либо уже ушли из жизни, либо доживают свой век, отставленные от дел и зачастую забытые. Остались их дела, опыт, пример в назидание ныне действующим политикам. Несмотря на то, что тема революции 1989 -го года в Румынии на протяжении всех последующих лет оставалась в центре внимания, вышло множество книг, статей, изданы сборники документов, действует музей тоталитаризма для исследования открытой архивы ЦК РКП. Тем не менее, до сих пор нет ответа на целый ряд вопросов, в том числе таких важных как... Кто вел огонь по восставшим 22-25 декабря 1989 года? Кем были так называемые террористы, о которых много говорилось в те декабрьские дни и позднее? Почему ни один террорист так и не был обнаружен и задержан? Почему маршрут вертолета, на котором бежал Чаушеску, был таким странным? По итогам исследования я высказываю свою гипотезу на этот счет, и она в некоторой степени совпадает с версией, к которой пришло румынское правосудие в последние годы. Здесь мне еще раз повезло. В неизвестных доселе обстоятельствах бегство Чаушеску удалось разобраться благодаря удивительному, своевременному, но тем не менее случайному знакомству с очевидцем и участником тех событий уже с советской стороны. С человеком, который был причастен к организации побега Чаушеску и его супруги из Бухареста 22 декабря 1989 года. По ряду причин я не могу назвать имя этого человека, однако его рассказ правдив, полностью подтверждается другими фактами и свидетельствами и проливает свет на обстоятельства последних часов Чошеску в Бухаресте. Главное, в чем удалось разобраться, так это в том, что план спасения Чошеску при помощи Советского Союза все-таки был. И если бы не тупая и жестокая настойчивость генерала Виктора Стенкулеску, Николая и Елена Чеушеску могли бы спастись и укрыться на территории Советского Союза. Отдельную, девятую главу «Мифы революции» пришлось посвятить выдумкам и фантазиям, большую часть которых была вброшена в СМИ противниками Чаушеску для того, чтобы демонизировать его и супругу, оправдать расправу и укрепить легитимность новой власти. Надеюсь, что большую часть расхожих мифов здесь мне удалось опровергнуть. Когда упорно и последовательно работаешь над темой, судьба начинает помогать, выводя на уникальных людей и необходимые материалы. Выход этой книги вряд ли был бы возможен без содействия и консультации румынского историка и писателя Алекса Михайя Стоенеску, автора целой серии трудов по истории Румынии, в том числе по истории Румынской революции». Весьма полезны были советы и рекомендации профессора университета имени Лучиана Блага, города Сибио, Уджена Стриуцу, который одновременно является также и руководителем лаборатории по изучению Приднестровского конфликта. Интересны и познавательны оказались беседы с видным румынским дипломатом, чрезвычайным и полномочным послом Ионом Ангелом. Общение с моими румынскими друзьями, их советы и оценки были незаменимы в работе над темой. Благодаря им удалось разобраться в некоторых сложных моментах декабрьских событий. По итогам общения я запомнил заметками и конспектами несколько своих блокнотов, которые впоследствии очень пригодились в работе над книгой. За все это я им безмерно благодарен и надеюсь на плодотворное сотрудничество в деле подготовки румынского издания книги. Мне повезло получить доступ к полной записи судебного процесса над Николая и Елену Чаушеску, которая была показана по румынскому телевидению в конце декабря 1989 года и записана на видео прямо с экрана одним из любознательных туристов. Разумеется, была использована стенограмма судебного процесса, а также весьма любопытная стенограмма последней встречи Михаила Горбачева и Николая Чаушеску, которая состоялась всего за несколько дней до волнений в Тимишуаре. В работе над книгой были востребованы данные румынских исследователей, а также трудоисториков из других государств, в том числе и России. Николай Чаушеску, безусловно, не был невинной жертвой, но, конечно же, не является тем жутким персонажем, которые из него лепили власти Румынии много лет. Его судьба во многом поучительна, но не только в качестве примера другим авторитарным лидерам. Это аналогия, с которой с легкостью прибегают некоторые авторы книг, статей и документальных фильмов примитивно. И особенно, на мой взгляд, это очевидно сегодня. Судьба Чаушеску интересна как яркий пример обращения с властью. Мало к власти прийти, мало ее удерживать в своих руках, проявляя чудеса политического долголетия, которое может быть следствием только незаурядных, возможно, гениальных способностей. Необходимо всегда помнить о том, что рано или поздно из власти придется уходить. Смена власти – ключевой вопрос для многих государств мира. Советский Союз распался в том числе и потому, что в его политической системе не была отработана процедура смены власти. Не случайно в Китае в аналитических центрах, действующих при Коммунистической партии Китая, причина распада СССР является одной из центральных тем для изучения. К слову, организованная смена нескольких поколений руководителей помогла Китаю избежать серьезных кризисов на протяжении 30 лет. В США и странах Евросоюза смена власти происходит в результате парламентских или президентских выборов. Далеко не всегда и не везде этот процесс проходит гладко. Тем не менее, благодаря выборам обеспечивается сменяемость власти. В странах, где действуют иные традиции, как, например, в большинстве бывших республик Советского Союза, настоящий политик всегда должен располагать более или менее точным пониманием того, как он будет уходить из власти одновременно со своим уходом из жизни, в результате выборов, в ходе реализации некоего плана по передаче власти преемнику или в результате мятежа революции. Если такого представления нет, то всегда будет сохраняться риск повторить печальный опыт Николая Чушеску. Первая глава. Роковой митинг. 21 декабря 1989 года, ровно в 12 часов дня, Николай Чушеску вместе со своей супругой Еленой и ближайшими соратниками вышел на балкон здания Центрального комитета Румынской коммунистической партии. Внизу на площади и прилегающих улицах первых лиц страны с транспарантами и портретами Николая и Елены смиренно ожидали десятки тысяч людей которые были собраны здесь специально для демонстрации единства и сплоченности нации перед лицом угроз и вызовов социалистическим завоеванием. Велась прямая трансляция по телевидению. Вначале все шло по обычному сценарию. После вступительной речи мэра Бухареста, Барбу Петреску, которая изобиловала здравицами в честь лидера страны и партии, Николай Чаушеску начал свое выступление. Румынский лидер считал идею проведения митинга удачным решением. Это событие должно было показать всему миру твердость руководства Румынии, его готовность противостоять беспорядкам, которые 15-17 декабря произошли в Темешуаре и некоторых других городах. Но главное, митинг должен был продемонстрировать всем, что народ поддерживает его, верит в него и готов идти с ним и дальше. У Николая и Елены не было и тени сомнения в том, что будет именно так и никак иначе. Николай Чошеску был спокоен и уверен в себе. Воспоминания грели его сердце. 21 год назад он стоял на этом же балконе и произносил свою знаменитую речь с осуждением ввода государств участников Варшавского договора в Чехословакию. Тогда это был его «Звездный час» который прославил Чаушеску на весь мир. Ведь произошло по-настоящему сенсационное событие. Страна социалистического лагеря осмелилась пойти против воли Москвы. Причем сделано это было не в узком кругу, кулуарно, а демонстративно, на многолюдном митинге. «В Чехословакии происходит большая ошибка». «Нет и не может быть оправдания военному вмешательству во внутренние дела братского социалистического государства. Никто из них не имеет права указывать, каков должен быть путь социалистического строительства в каждой отдельной стране», заявил тогда Чушеску. Тот день принес ему славу, колоссальный авторитет и уважение внутри страны и особое отношение западного мира. Румы нагордились своим лидером. Мало того, что он был молод и энергичен, но был способен, как оказалось, на решительные и героические поступки. Это был период, когда в разных слоях населения, в том числе среди интеллигенции, стали преобладать искренние симпатии к лидеру страны. Под сильным впечатлением многие тогда даже подали заявление о вступлении в коммунистическую партию – вот и на этот раз Николай Чаушеску был убежден, что большой митинг повторит его грандиозный успех 20-летней давности, и судьба снова будет на его стороне. «Дорогие друзья и товарищи!» – начал свою речь Чаушеску. «Хотел бы в первую очередь передать организаторам этого великого национального собрания теплый революционный привет». Говорил он очень медленно, не торопясь, почти расслабленно. Он совершенно не понимал и не чувствовал, что если и было что-нибудь или кто-нибудь в этот день, кого румыны хотели видеть и слушать меньше всего, так это своего лидера в старомодном пальто с каракулевым воротником и такой же каракулевой шапке. Как знать, если бы Чаушеску, как в 1968 году, говорил резко, энергично, смело отрываясь от текста, как он умел это делать в лучшие свои годы, взмахивая правой рукой и как бы передавая этим жестом свое настроение толпе, может быть, все повернулось бы иначе. Однако на этот раз его фигура выглядела столь нелепо и не к месту, а произносимые им слова были настолько лишены смысла, что даже приведенные на площадь подготовленные и запуганные люди готовы были роптать. Внезапно стало происходить нечто необычное. Где-то в глубине толпы послышался шум, крик, свист, улюлюканье. Затем кто-то взорвал петарду. Началась паника. Чаушеску попытался жестом руки остановить шум толпы. Но он только нарастал. За его спиной засуетились сотрудники охраны. Трансляцию по телевидению прервали. Немая заставка вместо речи лидера страны наводила у людей лишенных возможностей наблюдать дальнейшие действия на мысли о том, что происходит нечто из ряда вон выходящее. А на площади тем временем Николая и Елена попытались успокоить людей. Николай Чаушеску показал, что микрофон перестал работать. Он стучал по нему и громко повторял «Алло, алло». Вероятно, из-за шума толпы он не слышал себя. Елена обращалась к людям внизу. «Успокойтесь! Что с вами? Отойдите назад!» Николай уверенно и спокойно сказал супруге. «Это провокация!» Они по-прежнему считали, что ничего опасного не происходит. Наконец, через несколько минут замешательства и уговоров толпы Чаушеску смог продолжить свое выступление. К этому времени он уже начал осознавать опасность происходящего. Необходимо было немедленно взять ситуацию под контроль. Но произносить то, что ему заранее приготовили помощники, было явно неуместно. И Чошеску стал импровизировать прямо на ходу. В условиях нарастающего стресса речь с чистого листа ему давалась с трудом что еще более усиливало впечатление неуверенности лидера. Чошеску, сбившего стал обещать повысить зарплату, пенсии, пособия. Трансляцию возобновили. Однако всем и тем, кто был на площади, и тем, кто наблюдал происходящее на экранах своих телевизоров, было понятно. Все идет не так, как обычно. В эти минуты Николая и Елена все еще не понимали, что это было начало конца. Им давно пора подумать о спасении. Концовка митинга была скомкана. Ошеломленного Чавшевску увели внутрь здания. Впервые за много лет он столкнулся с прямым неповиновением людей. Николая и Елена долго не могли успокоиться и громко обсуждали произошедшее. Они ожидали от своего окружения каких-то важных слов, которые помогли бы им прояснить ситуацию и, возможно, успокоиться. Но все члены руководства страны были подавлены. В эту минуту как раз они ждали от своего вождя мудрого слова, глубокого анализа ситуации, осмысленной оценки и, главное, распоряжений. Но так и не дождались. Тем временем обстановка на площади развивалась совсем не по тому сценарию, который был расписан организаторами. Вместо того, чтобы разойтись вместе со всеми, большая группа людей, в основном это были студенты, отделилась от основной массы и двинулась по улице Виктория, скандируя «Долой ветерана», «Долой коммунизм». Студенты прошли до конца улицы, потом вернулись обратно и остановились у станции метро вблизи комплекса зданий Бухарестского университета. Временами они начинали скандировать лозунги, призывая прохожих и зевак присоединиться к ним. Их было не более тысячи человек. Полиция окружила толпу, но никаких мер не принимала. Подъехали грузовики с солдатами. Офицеры расставили их в оцепление. Станция метро тем временем почему-то продолжала работать, и к демонстрантам свободно могли пройти все желающие. Положение у студентов было отчаянное. Терять им уже было нечего, и настроенные они были решительно. Если бы разгоном этой демонстрации руководил опытный и волевой человек, то, скорее всего, в течение очень непродолжительного времени все было бы кончено быстро и без особых последствий. И уж, конечно, без крови и жертв. Правда, в Румынии не было для этого специально подготовленных, обученных и оснащенных всем необходимых подразделений. Как и в большинстве стран социалистического лагеря, считалось, что массовые беспорядки – это удел мира капитализма. Специальная защитная амуниция, травматическое оружие, шумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули, водометы, броневики и другая специальная техника – всего этого не было. Для поддержания порядка пришлось использовать обычных полицейских и армию, которые не были обучены этой непростой науке, как разгонять и усмирять демонстрантов. К тому же власти в эти часы проявили поразительную медлительность. Позднее некоторых исследователей это обстоятельство навело на мысль о существовании заранее спланированного заговора против Николая Чаушеску в его окружении. Студенты и полиция солдатами стояли до глубокой ночи. Что делать дальше, никто не знал. Все уже устали, изрядно замерзли и готовы были расходиться. Внезапно по демонстрантам был открыт огонь на поражение. Людей в панике стали разбегаться кто куда. Стрельба продолжалась. Больше всего людей погибло у стены здания географического факультета университета. Парни и девушки были прижаты к ней, им негде было укрыться. Жертвами расправы стали 49 убитых и 463 раненых. Рано утром следы расправы были почти не видны. Трупы убрали, кровь смыли. По радио и телевидению было объявлено, что хулиганствующие элементы попытались устроить беспорядки в городе.